0: Bienvenidos al primer episodio de esta segunda temporada de Los Colores de la Mente. Quiero empezar con un tema que es la base fundamental de todo lo que iré platicando en los siguientes episodios, que es la inclusión. Y creo que algunos podrán haber oído este concepto en la tele, en la escuela, eh, han leído sobre él, pero el significado que le hemos dado es hacer parte al otro o integrar al otro que es diferente a mí, incluirlo. ¿Pero será esto realmente lo que es la inclusión? Cuando yo recién entré a trabajar después de mi universidad, lo hice en una escuela que justamente promulga la inclusión, en donde chicos con o sin discapacidad son parte de una educación, comparten un mismo espacio, tienen actividades compartidas, clases, en fin, ¿no? todo muy bonito. Pero conforme estaba ahí me daba cuenta de que si sí se trabaja por una inclusión, pero en realidad nos movíamos en una integración. Y les voy a explicar la diferencia. La inclusión, primero que nada, es cuando una persona con discapacidad tiene los mismos derechos, el acceso y las opciones que cualquier otra persona en una comunidad. En cambio, la integración es cuando tenemos a este grupo que representa a la minoría incorporado como un igual en la sociedad, pero al mismo tiempo está separado o segregado del resto. Para que quede un poquito más entendible, digamos que tenemos un chico nuevo que llega a clases, que viene de otro país, no habla el mismo idioma, y aunque forma parte del mismo salón y está presente, no quiere decir que el resto del grupo se va a acercar, va a conginar con él y que lo va a hacer parte, sino que es hasta que lo ayudan a comprender el lenguaje, a entender las actividades, a poder adecuar ciertas cosas para que sea más entendible para él, hacerlo parte en los trabajos en equipo. Ahí es donde estamos empezando con el trabajo de inclusión. Y puedes escuchar y decir, bueno, quizá yo soy inclusivo todo el tiempo, todo en mi día a día, con cualquier otra persona, pero la realidad es que si nos detenemos a pensarlo, no siempre hacemos inclusión. Lo que les decía de esta escuela donde yo trabajaba es que yo veía en el salón de mis alumnos que por cierto mi función era ser maestra auxiliar, monitora o maestra sombra como también se conoce en muchos lados y mi función real era el acompañar a mis estudiantes que tenían diferentes discapacidades y ayudarlos a adecuar ciertos temas de la clase para que fueran fáciles de entender y de aprender para ellos pero ¿qué pasaba? que yo ya no solamente acompañaba ni adaptaba algunas cosas ...sino que me convertí en la maestra particular de esos chicos. Entonces sí, había una figura de maestra principal... ...pero yo, era, yo ya no era una auxiliar. Sino era una maestra separada para exclusivamente ellos. Y hasta cierto punto era un trabajo en equipo... ...porque yo me acercaba con los maestros... ...veía qué temas iban a ver el resto del grupo... ...adecuaba a sus capacidades... Eh, ...los integraba en los equipos y trabajaba en los mismos temas, que era parte de esta inclusión. Pero muchas veces los maestros era fácil que cayeran en esta segregación de decir ah tus alumnos, ¿no? Tus alumnos y mis alumnos. Que al final, si nos ponemos a pensar, pues realmente también eran sus alumnos. O era también el decirme, es que tú pones la actividad que tú veas, ¿no? O sea, si realmente hay un trabajo de inclusión en el mismo salón, pues el mismo maestro tiene que hacer el trabajo para todos y yo ya nada más facilitar la parte para que pueda quedar más claro para ellos. Que por cierto, mi grupo más o menos eran seis chicos y representaban como un 20% 30%. Entonces, pues sí, realmente era una minoría, pero era este grupo segregado que estaba ahí mismo. Y sí trataba de poner en claro que ellos podían hacer las mismas actividades que el resto, pero claro, con modificaciones, porque para ellos el aprendizaje tenía que ser más significativo y tenía que ser con diferente material, con diferentes estrategias. Y esta parte a veces les sorprendía mucho tanto a maestros como a compañeros, porque ya iban en preparatoria y el aprendizaje era más complejo a simplemente decir sumas, restas, dibujos este, muy sencillos y a lo mejor les llegaba a poner ejercicios que tenían que ver con el tema de ecuaciones integrales o cosas así y que para algunos puede ser muy complicado pero se los adecaba de tal forma que ellos pudieran entenderlo pero que fueran al mismo nivel que el resto del grupo y también llegaba a escuchar mucho esto de no les va a servir de nada. O ¿por qué les enseñas eso si no lo van a usar en su vida diaria? Pero es la parte de estar en una escuela formando parte de un grupo, teniendo ciertas materias y ciertos aprendizajes que quizá como el resto no van a utilizar en un futuro. Pero que es parte de esa inclusión a ese aprendizaje de, de apertura, de flexibilidad mental. Y aunque no la utilicen como tal, pues a ellos les, les sirve mucho en la apertura de este conocimiento. Que es otro tema que también ha generado como mucha, mucha duda hasta dónde hay que enseñar. Pero eso ya quizá lo abordaré en otro capítulo. Y no, no les platico esto para decir que la escuela era mala, ni que los maestros eran malos. Ni nada, al contrario, creo que es de las escuelas donde se esfuerzan más por ver esta inclusión. Pero es esta parte de ver la realidad de que aún nos falta mucho en este camino y como papás, como terapeutas, como cualquier persona, es ponernos a pensar hasta qué punto integramos y hasta qué punto somos incluyentes. Ahora, si nos vamos un poquito a la parte social, es impresionante... ...ver el cambio de chip que tenemos cuando somos niños a cuando vamos creciendo. Porque en el kinder o primaria pues están más chiquitos... ...y los niños tienden más a ver a sus compañeros como iguales... ...no importa si la amiguita usa silla de ruedas o se le dificulta hablar... ...o tiene alguna otra condición... ...aún así juegan con ellos, se interesan, participan... ...y que claro, también hay niños que desde pequeños aprenden a excluir o rechazar... Pero esto mucho viene de lo que se enseña en casa y en la escuela. Pero algo que yo veo es justamente esto, ¿no? Que los niños no ven la discapacidad como una limitante, ni el estar dis señalando, decir, sí, ¿por qué él hace esto? O ¿Por qué hace el otro? Sino al contrario, se interesan y quieren conocer más. Hasta que, bueno, este chip, como les decía, lo aprenden del adulto y cuando vamos creciendo, cuando... Vamos siendo adolescentes, los estigmas, las segregaciones empiezan a aparecer, porque ya nos fijamos en todos esos detalles que nos hacen ser diferentes o que hacen al otro ser diferente. Uno de mis alumnos, por ejemplo, desde que estaba muy pequeño iba a la misma escuela y tenía muchos compañeros, muchos amigos que jugaban con él o que estaban ahí para apoyarlo, que se iban interesando por las cosas que él hacía. Pero fue creciendo, y el hablar con él pues, se fue reduciendo a pequeñas ocasiones donde sí lo saludaban o eh, cuando era trabajos en equipo lo ayudaban. Pero esta iniciativa de acercarse se reducía muchísimo, porque ellos si van teniendo sus propios intereses, como cualquier otra persona que crece y ya no tiene los mismos amigos, pero es como la incomodidad de que el otro entonces se va a dar cuenta que yo hablo con este chico o de no saber cómo acercarse ya. Y aquí es donde entra el trabajo de los maestros, de los monitores, de los papás, de romper con esa barrera que en lugar de acercar, nada más se para o se agrega. Y bueno, al final hablar de inclusión es romper con muchos paradigmas, con muchos estigmas que se han construido a lo largo de... Muchas generaciones. Porque si yo me pongo a pensar, en mi caso, a mí no me tocó la fortuna de tener un compañero con alguna discapacidad dentro de mi salón. Y digo fortuna porque se aprende muchísimo de ellos. Pero las generaciones que van por abajo de mí, por lo menos ya hay un chico por salón. Y en las universidades también se está abriendo la brecha de que cada vez hayan más programas que puedan estar chicos con diferentes discapacidades entonces cada vez nos vamos enfrentando a romper esta barrera incluso dentro de las mismas familias por lo menos hay un familiar que tiene alguna discapacidad y que a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta o, o nos acercamos mucho a él Entonces creo que es momento de ya no hacernos ajenos a esto ya tenemos que ir aprendiendo a cómo ser inclusivos ya no es algo que solamente podemos ver en televisión o en casos muy particulares, sino que ya en la actualidad los casos de personas con alguna discapacidad son mucho mayores. Y aquí entra algo importante porque la inclusión no se centra tanto en la discapacidad o en el diagnóstico que tenga una persona, sino al contrario, se centra en sus capacidades. Porque muchas veces... Y también por desconocimiento, por falta de información, vamos catalogando y refiriéndonos a decir, ah, es que el autista, es que el ciego, el sordo, el que no escucha, el que no puede caminar, el loquito, el raro, el retrasado. Que no, la verdad no son formas correctas de referirnos, porque antes de eso hay una persona. Antes de la discapacidad o cualquier condición, se encuentra una persona. Siempre que nos referimos es hablar de una persona con discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva, mental, en fin. Pero siempre va la persona por delante. O simplemente referirnos con el puro nombre, como cualquier otro. Pero hablando como de manera colectiva, es persona con discapacidad tal. Y es una duda que he escuchado mucho, ¿no? Y que... Esta falta de información, este desconocimiento, nos lleva fácilmente a catalogar. Y muchas veces también usamos el término de persona con capacidades diferentes o eh, persona especial. Todos, todos tenemos capacidades diferentes y todos somos especiales. Entonces, desde aquí, desde este conocimiento, es que podemos hacer una gran diferencia a cómo nos referimos. Aquí empieza el cambio. Y hablando de todo esto, es la razón por la que elegí el color verde esmeralda como representante. Que sí, el verde ya es característico del tema de inclusión, como con el tema de salud mental, porque hablamos de un sinónimo de crecimiento, de progreso, de transformación, de cambio, de bienestar y de esperanza. ¿Qué es este salto a lo que buscamos cuando hacemos inclusión? darles bienestar a esas personas al incluirlos, al hacerlos parte de un mundo que es tanto para nosotros como para ellos, como para cualquier otro. Pero que como en el lado negativo del verde, nos encontramos en esa ambición o envidia que se transforma en competencia y que es cuando empezamos a ver al otro desde la mirada inferior, no desde la equidad, lo vemos como menos. Y estamos buscando competir, a pesar de que cada uno tiene sus capacidades. Y siguiendo con esto, la inclusión tampoco se basa en igualdad o en competición. Se basa en los principios de equidad, de cooperación y de solidaridad. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de equidad y no de igualdad? Que son términos muy diferentes. Pero también pensamos que somos incluyentes cuando ponemos el mismo trato para todos sin considerar las diferencias, y no se trata de eso, no es como, ah bueno, quieren igualdad, entonces voy a tratar a todos por igual, no, se trata de dar a cada uno lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos, porque en esta parte de la inclusión, desde la discapacidad, no es que vayamos a hacer lo mismo por todos, sino que es aceptar que cada uno tendrá sus características individuales con sus limitaciones. Que tampoco se trata de disfrazarlas o de decir, ay no, es que sí, todo lo puede. No, o sea, somos realistas en que sí hay limitaciones o dificultades que se pueden presentar. Pero aún hablando de discapacidad en cada niño, en cada joven, en cada adulto, hay características que lo hacen ser él o ella y que algunas son parte del diagnóstico de la discapacidad, pero también individualmente cada uno tendrá sus propias características de su personalidad. Entonces, la inclusión no es que el niño se adapte al grupo, sino justamente es eliminar la barrera en la que se encuentra que le impide participar en el sistema educativo, en el sistema social y en general en la vida. Y es donde creo que está la limitación, no en la persona con discapacidad, sino en nuestras creencias y en nuestros estigmas que limitan a la sociedad entera. Y hay una frase que me gustó mucho porque habla de que la inclusión no es aceptar la minoría, sino es darle la bienvenida a la diversidad, porque es acercarnos a las personas sin importar que tengan alguna discapacidad, alguna condición o porque sean diferentes a nosotros. Y a veces ese miedo o ese desconocimiento nos limita mucho esa cercanía que podemos tener a ese aprendizaje. Y de verdad que al hacerlo rompemos con nuestras propias creencias, con nuestros propios estigmas. Y por ejemplo, muchas veces me pasó en las escuelas que los maestros tenían una idea de los estudiantes y tenían conceptos erróneos acerca de lo que implicaba tener su condición o lo que podían hacer o lo que debían hacer. Pero cuando se rompía esta barrera? Cuando me acercaba a informarlos o a hacerlos parte de ellos también. Porque se incluyen uno al otro, no es solamente que nosotros lo incluyamos en nuestro mundo, sino que ellos también lo hacen en el suyo. Y al final es crear un mundo en conjunto donde toda esa diversidad nos dé flexibilidad para aceptar que hay diferencias y trabajar con ellas explotando las diferencias. Máximas capacidades que cada persona puede tener Porque como dije Con o sin discapacidad Todos tenemos habilidades Todos tenemos necesidades Todos tenemos límites diferentes Y no se trata de decir ah, Ellos y nosotros Sino que todos somos parte de lo mismo Todos luchamos diariamente Por ser parte De esta sociedad Y la verdad, piensa en tu trabajo Luchas por seguir siendo parte Y demostrar que eres apto y una persona con discapacidad no es diferente, porque más allá de sus impedimentos físicos, mentales o sensoriales, la persona con discapacidad enfrenta barreras para la inclusión en diferentes aspectos de la vida. Suelen ser los que tienen menos oportunidades en cuanto al trabajo, al, el acceso a la educación y las tasas de pobreza suelen ser más altas. Y en ocasiones, este estigma y la discriminación son el principal freno porque encasillamos sus limitantes y no sus fortalezas. En México, por ejemplo, las personas con discapacidad pues tienen más dificultades para ejercer todo lo que son sus derechos. Sí se ha trabajado por crear leyes pero sabemos que no siempre se promulgan como tal, porque hay obstáculos sociales, hay obstáculos culturales, las creencias que ya les decía por sus condiciones físicas, psicológicas. Y bueno, ya que toqué este punto, pues también hablar un poco de los espacios públicos, ¿no? que no están aptos en función a sus necesidades. Y también la parte de la discriminación. La parte importante está en promover y proteger todos esos derechos y la inclusión en la sociedad para que puedan desarrollarse en condiciones de bienestar, que sean opciones de crecimiento para ellos. Y el reconocer que los seres humanos somos distintos corresponde asumir una postura en la que todas las personas tenemos el mismo valor independientemente de nuestras características, de nuestra forma de pensar y de ser de la discapacidad, del género, de las creencias, de todo. Y el ser inclusivos forma parte de todo esto, de respetar y tratar con equidad. Y creo que debemos continuar en este camino, no hacernos ajenos, y podemos empezar con nuestra familia, nuestros amigos, esos grupos cercanos, enseñando que la diferencia no es por cómo se ve, por sus actitudes, por sus límites, sino por justamente las capacidades que cada uno tiene. Y de verdad que muchas veces cuando uno mismo empieza a hacer estos cambios, las personas que están alrededor también comienzan a hacerlo, es un efecto domino. Cuando yo, por ejemplo, empecé a trabajar con chicos con discapacidad, pues mi familia y mis amigos no tenían mucha idea, por ejemplo, de que era el autismo, o de qué pasaba en la realidad De las familias, por ejemplo Conocían lo básico O sea, conocían lo que eran las discapacidades motoras Que ya, bueno, les, en otro episodio también les abordaré más Para que conozcan sobre las diferentes discapacidades Pero conocían las principales, ¿no? El síndrome de Down, que también es un tema del cual se habla mucho Pero incluso... No sabían mucho cómo referirse a una persona con discapacidad y reconozco que a mí en un principio también me costaba esa parte. Entonces lo bonito fue cuando me empecé a dar cuenta que empezaban justamente a ser más conscientes y a ser más empáticos, a involucrarse más. Cuando ven, por ejemplo, en la televisión que se están refiriendo a alguna persona con discapacidad o algo, pues le ponen muchísima atención. Cuando ven alguna noticia o cuando leen algún informe, algún avance en eso, también. Cuando ven una persona en la calle con alguna discapacidad, ya no los ven con lástima o de ching, ¿cómo la harán? Si no es que se dan cuenta que tienen tanta fortaleza y de que también de ellos aprendemos muchísimo. Pero les digo, es un camino de todos los días. Que no solamente es, ay, vi una película, vi una serie, vi un documental o conocí de un caso y dejó una espinita en mí. Pero al otro día vuelve a ser lo mismo, ¿no? sino es hacer estos cambios desde nuestra vida y, y pensar, por ejemplo, si tenemos una empresa, ¿qué tanto estamos siendo incluyentes? Si trabajamos en una escuela igual, si tenemos un familiar o un amigo, ¿qué tanto lo hacemos parte? Y con todo esto vamos abriendo posibilidades para ellos de hacer valer sus derechos, para tener una educación igual que el resto, de poder tener una inserción laboral. Porque también muchas veces, por ejemplo, se cree que no van a llegar a, a un grado como en la universidad, ¿no? que no pueden llegar a, a tener un grado superior, que simplemente con la educación básica basta. Pero no es así. Cada vez hay más chicos que luchan y, y adultos que luchan por tener esta educación también en la parte laboral, cada vez hay más chicos, por ejemplo, en la parte de la moda, el mundo de la moda, cada vez en las pasarelas se muestran a más chicos con alguna condición, con alguna discapacidad. Y en general, no o sea creo que tenemos que dejar de ser elitistas, en decir, bueno, es que ellos no tienen la capacidad, sino en simplemente trabajar con esas herramientas para poder brindárselas y poder abrir oportunidades para que ellos también puedan... ...tener estas oportunidades. Y, y de verdad que la inclusión es el primer paso... ...para lograr cambios en nuestra sociedad. Para lograr un entendimiento, para tener mayor tolerancia... ...respeto. Y sobre todo crear una apertura en lo que es la diversidad. Y lo cierto es que a veces no solo se trata de construir... ...hacia la inclusión, sino de romper con los moldes... ...que ya traíamos con las estructuras... ...o con estos conceptos limitantes que ya hemos tenido desde hace bastante tiempo, pero que no se trata de modificarlos para entonces incluir, sino de transformar completamente a que ese camino se transite con naturalidad. Que las generaciones futuras crezcan conociendo sobre inclusión, crezcan sabiendo cómo hacerlo con naturalidad, porque es algo que debemos hacer en nuestro día a día. Y que no se hable de integración, sino que la inclusión sea parte rutinaria de todos los días. Entonces, de verdad que los invito a ir investigando más sobre este tema. Conocen alguna persona con discapacidad, conozcan más sobre su caso. Hay canales en YouTube que justamente se dedican a romper estos estigmas que dan a conocer casos de chicos, de adultos, de niños con diferentes discapacidades que nos hablan desde su vida, desde su vida diaria, cómo lo enfrentan y que como todos nosotros viven las adversidades, pero también enfrentan muchas cosas que son parte de la vida de todos, ¿no? O sea, el, el estar en una escuela, el tener amigos, el tener pareja, todo eso. Y se trata de acercarnos más a este mundo tan bonito que forma parte del nuestro cuando empezamos a voltear la mirada hacia ese lado nos damos cuenta que hay mucho de eso a nuestro alrededor pero porque vivimos como caballitos nada más viendo los temas que a nosotros nos interesan dejamos de lado todo todo lo demás y no, o sea, no tenemos que, que negar la realidad que está justamente a nuestro lado ¿no? entonces pues sí, los invito a eso, a ser más empáticos a conocer más y bueno, entonces les espero les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo de Los Colores de la Mente. Bye!